0: Hey, welcome to another episode. Добро пожаловать на лидерский подкаст Крега Грошева. Я очень рад, что вы снова с нами, ведь мы верим, когда лидер становится лучше, выигрывает каждый. Наши свежие выпуски выходят по четвергам. Поэтому рекомендую вам подписаться на обновление на сайте liderstvo.life.church, чтобы мы могли присылать вам краткие конспекты и оповещать о появлении очередной программы. Также хочу искренне поблагодарить каждого, кто рассказывает о нас в социальных сетях. Я каждый раз стараюсь предоставлять вам максимально качественный материал, поэтому всегда прошу делиться с другими информацией об этом подкасте. Вместе мы сильнее, чем по геночке. Сегодня мы рассмотрим вторую часть очень важной темы, Речь пойдет о распределении ресурсов, то есть наших финансов, времени, кадрового потенциала, энергии и так далее.
1: Я верю,
0: что все это нужно не просто тратить, а целенаправленно вкладывать в то, что принесет нашим организациям наибольшую отдачу. Вначале давайте повторим, о чем мы говорили в прошлый раз. Итак, что такое распределение ресурсов? Это инвестирование того, что мы имеем сейчас ради достижения наших целей в будущем. Нам приходится постоянно искать баланс между различными нуждами. Поэтому главная задача — не просто использовать свои возможности, и тем более не просто расходовать их, а именно инвестировать в нужном направлении ради желаемого результата.
1: Но прежде всего нужно разобраться
0: с двумя моментами.
1: Во-первых, четко определить,
0: чего же мы хотим добиться. Определить, к чему мы стремимся. Ведь нельзя достичь того, о чем не имеешь представления. Без этого понимания наши ресурсы будут уходить сквозь пальцы, тогда как с ним будут работать на ожидаемый итог. Ясность цели как ничто иное влияет на наши ежедневные поступки. Поэтому сперва определите, куда вы хотите прийти. Второе — составьте список всего, чем вы располагаете. Изучите все, что вам доступно, при этом не ограничиваясь лишь очевидным. В вашем распоряжении время, энергия, люди, деньги, привлечение волонтеров, так что ничего не упустите. Поверьте, у вас есть больше, чем вам кажется. А далее, поняв, к чему вы стремитесь и чем обладаете, осознанно направьте свои ресурсы в нужное русло. Не ждите, что это произойдет само по себе, но приложите все свои усилия. Еще раз, о чем бы мы ни говорили, в финансах, кадрах, силах или времени, вкладывать нужно в то, что принесет вам наибольшую отдачу. При этом не бойтесь отличаться от других. Большинство лидеров думают, на что потратить деньги, а мы — как их приумножить. Большинство используют людей для достижения личного успеха, а мы будем вкладывать в развитие лидеров, чтобы в конце концов стала сильнее вся организация. Большинство концентрируется на поточных задачах, а мы — на конечном результате. Мы инвестируем то, что имеем сегодня, в то, что хотим обрести в будущем. Ну а теперь новый материал.
1: Давайте поговорим о
0: четырех ошибках, которые чаще всего происходят при управлении средствами. Их совершал я, а возможно также и вы, и многие другие. Что же это? Первая ошибка — распределение ресурсов по одной и той же схеме. Другими словами, в этом месяце мы будем делать то же самое, что и в предыдущем, или в этом году то же самое, что и в прошлом. Кто-то сказал, что самое простое определение безрассудства — это снова и снова делать одно и то же, но при этом ожидать новых результатов. Это же касается и целых организаций. Нельзя действовать по повторяющейся схеме, но прийти туда, где мы раньше не были. Наивно полагать, что мы ничего не изменим, но случайным образом поднимемся на новый уровень. К сожалению, многие, точно так же, как и раньше, продолжают нанимать людей на работу, формировать бюджет и тратить свое время, а потом удивляются, почему же они топчутся на
1: месте.
0: Мне очень нравится исследование, которое провело по этому вопросу агентство Маккензи. Вот что они увидели. Компании год за годом вкладывают в среднем 90% своих ресурсов в одни и те же проекты. Вдумайтесь, 90% всего, что мы имеем, годами направляется на одно и то же. Независимо от изменений на рынке, реальных достижений или действий конкурентов, большинство фирм просто ходят по кругу. Вы спросите, как это изменить? Приняв решение стать гибкими, то есть быть готовыми перебросить силы с того, что не работает, на то, что действительно дает плоды. Нам следует перестать финансировать то, что не имеет перспектив, и взамен использовать эти средства на поддержку того, что сейчас лучше всего растет. Вы скажете, а если у нас вообще все стоит на месте, тогда направьте свою энергию на то, что как минимум должно начать двигаться вперед. Найдите хотя бы потенциально успешный участок и начните вкладывать в него. Итак, вы хотите застрять на месте? Просто продолжайте делать то же, что и сейчас. Хотите идти в ногу со временем? Не бойтесь перебрасывать ресурсы на то, что принесет наибольшую отдачу. Теперь пару слов о том, почему это так важно. Согласно исследованию Маккензи, 83% генеральных директоров считают перераспределение ресурсов главным стимулом к дальнейшему развитию. Только подумайте, 83% глав компаний считают, что первое, что нужно сделать для рывка вперед, это перераспределить ресурсы, перестать подпитывать то, что утратило эффективность, и нацелиться на то, что уже является или впоследствии может стать плодотворным. К сожалению, треть всех корпораций перенаправляет лишь 1% своих средств за год, а в среднем эта цифра достигает только 8%. Но, как говорил Генри Форд, если вы будете делать то же, что и всегда, то будете иметь то, что всегда имели. Так что нам следует об этом поразмыслить. Первая ошибка — распределение ресурсов по одной и той же схеме. Ошибка номер два. Недостаточное обеспечение каких-то сфер бизнеса или
1: служения, когда то, что
0: могло бы дать максимальную отдачу, не получает необходимой поддержки. Весьма вероятно, что ваша деятельность имеет направления, которые могут произвести взрывной эффект, если получат от вас чуть больше денег, времени
1: или талантливых кадров.
0: Много лет тому назад наша церковь стала первопроходцем в создании церковного общения онлайн. Причем речь шла не просто о прямой трансляции богослужений, но и о возможности взаимодействия с теми, кто смотрит нас по всему миру. Как-то на одном из наших совещаний присутствовал очень опытный бизнесмен. Он увидел показатели, связанные с интернетом, и спросил, «Во сколько вам это обходится?» Мы назвали сумму. Но это не такие уж и большие деньги», — отметил он. «А какому количеству это служит? И насколько эта цифра выросла за последний год?» Мы ответили, что это довольно много людей, и наблюдается постоянная динамика. Тогда наш гость задал вопрос, после которого в зале воцарилась тишина. «Так почему бы вам не вложить в это еще больше?» все выглядело настолько логичным, что спорить было просто глупо. В наших руках находился очень перспективный проект, который уже приносил плоды, а значит, именно сюда и нужно было бросить больше сил. До этого мы просто радовались своим успехом, но, увидев картину шире, поняли, что стоит оказать этой инициативе чуть больше поддержки, и мы получим еще лучший результат. Думаю, нечто подобное происходит и в вашей организации. Скорее всего, из 100% всего, чем вы занимаетесь, наиболее эффективны всего 10 или 20%. Так почему же не взять 80% ресурсов и не направить их на то, что действительно работает? Возможно, вам не стоит менять все в сию секунду, но все же важно следить, чтобы самые продуктивные участки получали самую лучшую подпитку. Итак, какие основные ошибки мы можем допустить? Номер один распределение ресурсов по одной и той же схеме. Номер два недостаточное обеспечение определенных сфер. Третья ошибка чрезмерное снабжение, когда какой-то проект или программа получает больше, чем нужно. Нам стоит признать, что больше не всегда значит лучше. Иногда перекормить значит навредить. Например, есть вещи, которым нельзя уделять слишком много времени. В частности, я знаю, насколько опасно переусердствовать в подготовке проповеди, если заучить каждое ее слово.
1: Потом исчезнет спонтанность и легкость подачи. Это же актуально и для других дел. Поэтому я предпочитаю выделять чуть
0: меньше, а не больше того, что нужно. Лучше запланировать на какую-то работу чуть меньше времени, но чувствовать себя собранным, чем знать, что у меня его много, и расслабиться. Ограничения фокусируют нас на главном и побуждают к новаторским решениям. Лучше небольшая нехватка работников, чем их переизбыток. Ведь если людей больше, чем нужно, мы теряем темп. Возникают бюрократические задержки и тормозятся творческие поиски. Если же их чуть меньше необходимого, мы начинаем ценить друг друга, проявляем изобретательность, быстрее находим общий язык и активней движемся вперед. Чтобы избежать проблемы с чрезмерным финансированием, следует регулярно делать так называемый анализ затрат и доходов. Он сводится к ответу на простой вопрос. Стоит ли то, что мы в результате получим дополнительных вложений? Какой отдачи мы достигнем, если направим сюда больше времени, сил и
1: денег? Многие люди думают,
0: что прибыль умножается пропорционально их инвестициям, тогда как это не так. Возьмем, к примеру, пастора, который начинает новую церковь в арендованном зале. Скажем, он может приобрести хорошую звуковую аппаратуру за 50 тысяч долларов или же лучшую в два раза за 100 тысяч. Но ведь можно купить ее и за миллион. Поэтому важно понять, будет ли эта техника в 10 раз лучше, чем та, что стоит 100 тысяч, и в 20 раз лучше, чем та, что обойдется в 50. 000. Очевидный ответ, конечно же, нет. Другими словами, дополнительные вложения не принесут адекватного им улучшения
1: качества. Такие затраты будут
0: нецелесообразными.
1: И нам не стоит этого делать.
0: Однако весьма вероятно, что в некоторых отделах вашей организации
1: Прямо сейчас работают лишние сотрудники. А на некоторые проекты уходит слишком много средств и времени. Это следует
0: исправить. Итак, ошибка номер один — распределение ресурсов по одной и той же схеме. Номер два — недостаточное обеспечение. Номер три — чрезмерное снабжение.
1: Номер четыре —
0: Излишняя осторожность. Излишняя
1: осторожность. По
0: правде говоря, мы все к этому склонны. А вдруг этот человек нас подведет, а вдруг продукция не станет популярной и так далее? Но рано или поздно приходит момент, когда нужно осмелиться сделать что-то не так, как раньше. Например, я начал работать с недвижимостью в 19. Ко времени окончания колледжа у меня уже было несколько личных объектов для сдачи в аренду. Сегодня, спустя 30 лет, мой подход к инвестициям в этой сфере остается довольно консервативным. Я вкладываю только в то, что дает пусть небольшой, но гарантированный доход.
1: Но именно
0: этот надежный тыл позволяет мне время от времени вкладывать пробные суммы в весьма рискованные, однако гораздо более прибыльные проекты. Поймите, делать это, не имея финансовой стабильности, было бы безумием. Но если у вас хорошая база, иногда стоит дерзнуть и проявить немного разнообразия. Другими словами, для выхода вашей организации на новые уровни время от времени могут потребоваться серьезные рывки, а, соответственно, и немалая отвага. Уже многие годы наша церковь живет по принципу «либо все, либо ничего». Тогда как остальные шли по проторенной дороге и проводили богослужения в одном месте, мы попробовали собирать людей в разных зданиях, транслируя им просто. «Проповедь в прямом эфире». Насколько мне известно, ранее так никто не делал. В результате нам пришлось создать центральный офис, который бы обслуживал многие филиалы. Это было рискованно, сложно и очень-очень дорого, но полностью себя оправдало. Открытые нами церкви стали настолько эффективными, что обеспечили ресурсами старт следующих общин. Таким образом, выход за рамки привычных методов привел к изменению множества жизней. Я не призываю вас к подобным поступкам прямо здесь и сейчас. Пойти во банк в неправильное время значит все разрушить. Просто примите тот факт, что в нужный момент вам могут понадобиться решительные действия, и будьте к этому готовы. Помните... Излишняя осторожность — одна из наибольших лидерских ошибок. Как же не упустить шанс, когда он придет? Именно это умение и будет отличать вас от других. Прислушивайтесь к внутренним подсказкам, наблюдайте за ходом событий, и, когда ощутите импульс, смело берите за дело. Итак, чего же нам стоит избегать? Во-первых, распределение ресурсов по одной и той же схеме. Во-вторых, недостаточного обеспечения. В-третьих, чрезмерного снабжения. И, в конце концов, излишняя осторожность. Позвольте поделиться с вами тем, как это работает в нашей организации. На сегодняшний день наша церковь собирается в 29 разных местах, в 9 разных штатах. И я постоянно напоминаю всем работникам, что наша главная задача ⁇ целенаправленное развитие людей. Конечно же, мы, как христиане, включаем в это понятие и духовные изменения. Но если все подытожить, наш приоритет ⁇ помочь другим стать еще лучше. Второй очень важный акцент — мудрое распределение ресурсов. Для этого мы создали уникальную модель управления, которая способствует нашему росту. Я уже упоминал о Центральном офисе, который снабжает остальных готовыми материалами для служения. Затраты на содержание этих сотрудников одинаковы и при трех, и при 29 филиалах. Но чем больше у нас церквей, тем меньший процент бюджета на это расходуется. Количество церквей растет, а Центральный коллектив — остается практически таким же, поэтому со временем его работа становится все более и более окупаемой. То же самое касается и наших зданий. Кстати, они очень простые.
1: Раньше мы проводили два-три одинаковых богослужения за выходные.
0: Сегодня же это количество выросло до семи-восьми, а в четырех местах даже до девяти.
1: Соответственно, если помещение
0: используется для восьми собраний,
1: коэффициент
0: его полезного действия намного выше, чем когда их только два. Фактически, увеличив число богослужений, а, соответственно, и людей, мы в четыре раза умножили отдачу от вложенного в строительство, не добавив при этом ни одного квадратного метра. Именно такой подход я и называю стратегическим инвестированием. Церковь растет, ресурсы высвобождаются, и мы можем направить их на то, что имеет наибольшую перспективу сейчас. Например, в развитии приложения «Ювержин», распространение бесплатных материалов или открытие новых церквей по всему миру. И все благодаря мудрому использованию того, что уже имеем. Людям всегда интересно, что вы, как лидер, видите впереди. Но, если честно, никто из нас не может сказать об этом со стопроцентной уверенностью. Мир меняется прямо на глазах, а значит, одна из важнейших функций руководителя — оставлять пространство для маневра. Например, сделать свой график достаточно гибким, стараться не перегружать подчиненных, а также создать финансовый запас на случай непредвиденных расходов. Поскольку будущее покрыто тайной, нам стоит уже сейчас накапливать резерв для возможностей, которых мы пока не видим. Если мы загоним людей сегодня, они упадут с ног завтра. И если мы израсходуем все сейчас, нам может не хватить на что-то потом. Поэтому оставьте достаточно пространства, которым сможете воспользоваться при необходимости. Итак, неважно, кто вы. Генеральный директор новой компании, глава отдела или секретарь, который создает приветливую атмосферу при входе в офис. Ваши ресурсы очень ограничены. У вас есть только определенное количество времени, денег, сил и подчиненных.
1: Что же с этим делать? Инвестировать вместо того, чтобы тратить.
0: Вкладывать время в то, что даст реальный результат вкладывать деньги в то, что приблизит вас к исполнению видения. В конце концов, просто вкладывать в людей, ведь их успех станет победой всей организации. Не забывайте, нельзя из года в год делать одно и то же. Мир движется вперед, поэтому нужно ловить момент и перебрасывать средства туда, где они принесут больше плода. Приняв такое решение, вы станете еще ближе к образу лидера, за которым хочется идти. Итак, давайте повторим. Какие ошибки случаются чаще всего? Во-первых, распределение ресурсов по одной и той же схеме из года в год. Стремитесь к гибкости, или, проще говоря, не бойтесь направлять силы туда, где они будут полезнее. Ошибка номер два — недостаточное обеспечение каких-то сфер. У вас наверняка есть человек, идея или инициатива, которые могут быть гораздо эффективнее, если вы окажете им больше поддержки.
1: Номер три —
0: чрезмерное снабжение, когда проект получает больше, чем требуется, а «больше» не всегда значит «лучше».
1: И номер четыре — излишняя
0: осторожность. Иногда, чтобы сделать серьезный рывок, следует пойти на риск. Помните, одним из важнейших инструментов в распределении ресурсов является создание необходимого запаса. Поскольку будущее покрыто тайной, нам стоит уже сейчас накапливать резерв для возможностей, которых мы пока не видим. Теперь самое время перейти к практическим вопросам, которые я советую вам обсудить вместе со своими командами. Первое, что в вашей организации сейчас лучше всего развивается или имеет для этого потенциал? Что в вашей организации сейчас лучше всего развивается или имеет для этого потенциал? Какие ресурсы вы можете выделить, чтобы еще больше разжечь это пламя? Где вы видите перспективу? И что вы готовы в нее инвестировать? Второй вопрос. Какой ваш замысел или идея могли бы изменить вашу организацию к лучшему? Другими словами, если мы сделаем это, прочерк,
1: то выйдем на новый уровень.
0: Обязательно найдите, чем заполнить этот пропуск. Что нужно воплотить в жизнь, чтобы это произошло? И последнее. Если эта идея так хороша, то почему бы не рискнуть? Ответив на эти вопросы, вы увидите, какие действия необходимо предпринять. Хочу еще раз поблагодарить вас за отзывы и репосты в социальных сетях. Спасибо за ваше участие в развитии других. Жду не дождусь нашей следующей встречи. Никогда не устану
1: повторять,
0: если вы лидер, всегда оставайтесь самим собой. Ведь люди скорее пойдут за тем, кто будет настоящим, чем за тем, кто всегда прав.